0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia garminck je suis Life Coach et Wake Up certifiée et dans cet épisode numéro 35, on <rire> va faire beaucoup quand même 35, je voulais vous parler d'un truc qui est très 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 important pour moi et je pense pour vous, c'est la différence entre le poids santé et le poids rêvé. On va pas se mentir, on est quand même dans une société, on va dire occidentale hein, et un peu asiatique, si on prend le Japon, la Corée, euh, où la minceur c'est valorisé. En gros, euh, si t'es mince, t'as réussi ta vie. Tu peux être euh, malheureux, tu peux être euh, avoir une vie sentimentale catastrophique, tu peux ne pas être épanoui professionnellement. Euh, si tu es mince, alors ça va, il y a vraiment ce truc où, où euh, surtout chez les femmes, les critères de beauté féminin à l'heure actuelle, c'est vraiment être mince et être musclé, c'est bien, bon si en même temps on peut avoir des gros seins et des grosses fesses, c'est quand même l'idéal, euh, chez les hommes les critères de beauté idéaux, c'est quand même d'être euh, musclé et athlétique, bien que c'est quand même plus accepté qu'un homme soit un petit peu chubby, un petit peu rond, qu'une femme, et donc du coup, on est quand même ben, poussé à perdre du poids, quand on perd du poids, euh, c'est super, on nous complimente, ah bravo, tu es bien, bien comme ça, qu'est-ce que tu as fait On a un business monstrueux autour de la perte de poids, hein, et je ne vais pas vous mentir, j'en fais un peu partie, parce que je couche quand même sur la perte de poids, mais pas que. Au niveau euh, des habits, c'est assez rigolo, enfin c'est triste, en fait. Au niveau des, des marques de vêtements les, les, les marques, en fait, produisent beaucoup plus de vêtements en taille 36, 38, voire 40 qu'en taille 42, 44, alors que c'est les tailles qui sont le plus vendues. Mais bon, tout va bien. On est vraiment dans une société où euh, c'est vraiment ça. Si t'es mince, en fait, tu es beau. Euh, si tu es mince, on te on te prête des... Des qualités de dynamisme, euh, d'intelligence. Euh, oui, c'est ça en fait. Tu es une bonne personne, tu es dynamique, tu intelligent, euh, tu réussis tout, tu es un fonceur, tu es guerrier ou guerrière, hein, tu t'écoutes pas, euh, tu sais te contrôler. Et euh, si tu du surpoids, en fait, en gros, t'es une grosse feignasse, t'es pas capable de faire les choses, euh, t'es pas vraiment dynamique, euh, voilà, es, tu feras rien de ta vie. Si tu as du surpoids, c'est que tu fais rien de tes journées, c'est que tu restes sur le canapé à manger des chips et en buvant du coca. <rire> je caricature un petit peu, mais on est d'accord que que malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est comme ça, et, et je vais pas vous mentir, moi, des fois, ça m'arrive, enfin... Je travaillais beaucoup sur ça, mais quand j'étais plus jeune, si je voyais une personne mince dans la rue, j'avais tendance à me dire « Ah, vite, elle est pressée, elle n'a pas eu le temps de manger. Euh, » Enfin, qui mangeait un sandwich. Une personne mince dans la rue qui mangeait un sandwich. Et euh, si je voyais une personne en surpoids, euh, voire obèse, qui mangeait un sandwich, je me disais « Putain, quand même, euh, elle ferait mieux de manger euh, bien équilibrée, ce serait mieux pour elle et pour sa santé. » Déjà, première chose à garder en tête, c'est que on ne peut pas juger de l'état de santé d'une personne Seulement sur son physique, parce que certes, il y a la santé physique, c'est-à-dire euh, euh, l'absence de, de maladies cardiovasculaires, l'absence de maladies métaboliques comme le diabète, euh, l'absence de douleurs articulaires, la possibilité de... de d'être actif et mobile au quotidien, d'accord On va dire que c'est essent, maladies telles que le cancer ou, ou autre. Hein. Mais il y a aussi la santé mentale. Et la santé mentale, c'est pas forcément visible. Hein. Donc ça va être, par exemple, l'absence de troubles du comportement alimentaire, qui sont des maladies qui sont invisibles. Hein. Euh, l'absence d'états de, dépressifs. Enfin voilà, le fait de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est des choses, en fait, qui sont pas forcément visibles, qui sont pas forcément palpables. Donc on peut pas juger l'état de santé d'une personne rien qu'en regardant son physique. Parce qu'une personne, par exemple, euh, qui est anorexique, donc qui va avoir un... Et sans forcément être dans la maigreur extrême, hein, elle n'est pas forcément en bonne santé. Alors qu'une personne qui est peut-être légèrement en surpoids, par rapport au critère esthétique, elle sera peut-être en meilleure santé si elle fait du sport et elle, euh, elle s'alimente bien, en fait. Donc vous voyez, il n'y a, y a, y a pas de corrélation, forcément, entre le physique et l'état de santé. Et il euh, et y a un truc, en fait... Qui, qui existe, hein, et je pense que c'est important de le rappeler, qui s'appelle la diversité des corps. C'est-à-dire que on n'est pas tous fait pareil. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas forcément tous la même taille, on n'a pas forcément tous la même morphologie, on n'a pas forcément tous le même développement musculaire, on n'a on pas forcément tous la même euh, tendance ou pas à stocker. Et c'est tout à fait normal. Et si vous avez du mal à me croire, il suffit simplement d'aller regarder les peuples des, des peuples primitifs, hein, avec certaines tribus qui restent encore en Amazonie, par exemple, euh, et vous verrez qu'il y a des individus qui ont des morphologies complètement différentes. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu plus, euh, on va dire, enrobées que d'autres. Il y a des physiques très longilines des physiques un petit peu plus musclées, des physiques un petit peu plus, un petit peu plus ronds, un petit peu plus en courbe. Pourtant, ces personnes-là n'ont pas accès au McDo, au Coca et au chocolat. Donc ça veut dire qu'il y a des différences de gabarit et, euh, et même ne serait-ce que dans les familles, on voit très bien des fois qu'entre entre deux sœurs ou un frère et une sœur, eh ben, les morphologies sont pas forcément les mêmes. Pourtant, les prises alimentaires se ressemblent beaucoup. Donc il y a vraiment quelque chose en fait euh, qu'il faut garder en tête, c'est que ben, l'être humain, il n'est pas forcément grand et longiligne et mince, ou il n'est pas forcément petit et mince. Il peut être grand, moyen, petit, très petit, très grand, euh, rond, un peu plus mince. Après, on est d'accord que l'obésité est une maladie, hein, c'est considéré comme une maladie par l'OMS. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de bon pour la santé, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Et il y a 2000 ans, dans la Rome... Dans la Rome... <rire> Ok, Dans la Rome antique, ils n'avaient pas forcément du McDo et du Coca. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc, la diversité des corps, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et on voit très bien aussi que, au fur et à mesure des années, des décennies, les critères esthétiques changent. Hein. Il y a encore 60-70 ans, euh, les femmes, on va dire, du temps de Marilyn... Les femmes un petit peu girondes étaient considérées comme belles et comme pulpeuses et comme désirables. Dans les années 30, quand on était mince et qu'on ressemblait à un petit garçon, c'était un critère de beauté. Euh, il y a encore 200 ans en avant, euh, encore une fois, les rondeurs s'étaient associés euh, à la gourmandise, à l'opulence. Enfin, Les critères, au fur et à mesure des années, ça change. Donc c'est donc important de garder ça en tête que la société nous impose des critères esthétiques qui ne sont pas forcément euh, santé et qui ne sont pas forcément atteignables pour les personnes normales, sans faire appel à la chirurgie. Et c'est hyper important de le garder en tête, parce que régulièrement, moi j'ai des personnes en appel, qui me disent, ok, euh, moi je veux perdre du poids, je veux atteindre tel poids, euh, je veux atteindre le poids quand j'avais euh, 18 ans, euh, aujourd'hui j'en ai 50, j'ai eu 3 enfants, mais bon, c'est pas grave. Euh, et déjà, un autre truc à garder en tête, c'est que, quand vous avez 18 ans, je vais le dire de manière un petit peu crue, hein, vous n'êtes pas terminé. C'est-à-dire qu'on a notre corps d'adulte, en tant que femme, en tant qu'homme aussi, hein, qu'après 25 ans. Donc on n'est pas formé complètement, on n'a pas toutes nos petites réserves qui sont faites. Sachant d'ailleurs que les réserves lipidiques participent quand même au aux... À la, régulation, à la régulation des hormones, hein, donc c'est tout à fait normal d'avoir des, des réserves. Et donc du coup, vous dire que passé, enfin, on va dire passé 25 ans, vous voulez récupérer votre corps de jeune adulte, est-ce que c'est vraiment très très sain Et je voulais vraiment vous aider à faire la différence entre le poids santé et le poids rêvé. Parce que le poids rêvé n'est pas forcément le poids santé, et n'est pas forcément le bon poids pour vous. Le poids rêvé c'est ce poids en fait, qu'on aimerait bien peser, qui euh, correspond à un certain type de physique, ou qui est généralement voilà, très longiligne, ou si vous êtes un petit peu dans les mêmes critères de beauté que les miens, ça va être très athlétique, les tablettes dans les abdos saillants mais pas trop non plus parce qu'il faut être musclé mais pas trop, euh, voilà, des fesses bien rebondies, pas de gras parce que le gras c'est le mal. Hein. Donc on veut vraiment être très mince, rentrer généralement dans une taille 36, hein, 36 c'est bien, 38 quand même le maximum parce qu'il ne faut pas déconner. 34 pourquoi pas, enfin il y a vraiment ce truc où, où euh, voilà le poids rêvé c'est je suis mince, je suis belle, euh, je me sens bien, j'ai confiance en moi. Et pour réussir à avoir ce poids qui nous permet de rentrer dans cette taille 36-38, eh ben, on va adopter des comportements qui eux ne sont pas très très sains donc ça va être typiquement de la restriction alimentaire, donc ça va être euh, généralement, bah, je vais couper les glucides, hein, parce que les glucides c'est une grosse, euh, grosse source d'énergie, je vais euh, réduire au maximum euh, mes apports en, en graisse, hein, parce que quand même les graisses, bah, c'est du gras, donc c'est beaucoup de calories, euh, donc je vais faire très très attention à ce que je mange, donc je vais me priver, je vais souvent avoir faim, et ça, les amis, ça c'est pas la santé. Si quand vous faites 53 millions d'efforts pour maintenir un certain poids, vous pensez tout le temps à la nourriture. Vous êtes obsédé par le sport et vous culpabilisez dès que vous faites une séance ou que vous ne faites rien et que vous reposez. Si, euh, quand vous faites vos séances d'entraînement, il faut absolument que vous vous en fassiez toujours encore un peu plus et que vous vous fassiez euh, l'impasse sur les temps de récupération, si vous faites toujours des choses de plus en plus intenses pour brûler un maximum de calories, si vous refusez des invitations par peur de craquer, et que ça commence à être de l'angoisse d'être invité, si vous stressez à l'idée de partir en vacances parce que, oh là là, vous n'allez pas pouvoir gérer vos apports alimentaires, vous n'allez pas pouvoir euh, gérer les invitations, si vous avez les cheveux qui tombent, vous avez les ongles cassants, vous prenez du poids dès que vous faites n'importe quel écart et j'insiste bien entre prise de poids et variation de poids. Une variation de poids c'est quand le poids varie et le poids, il varie, hein, le poids il varie tous les jours, mais prise de poids c'est quand le, le poids en fait il, il augmente euh, sur plusieurs jours d'affilée. Si euh, vous avez tout le temps froid, si vous avez des compulsions, des craquages, vous pensez tout le temps au sucre, si vous avez une perte de force, ou vous avez des plateaux quand vous, dans vos activités physiques. Si votre cycle n'est pas régulier ou vous n'avez quasiment plus de cycle, si vous êtes dans l'inconfort quand vous êtes assise ou, ou couchée ou sur les coudes parce que vous n'avez pas assez de graisse pour euh, comment dire pour rendre les choses un petit peu plus confortables, euh, si vous êtes tout le temps fatigué physiquement, si vous avez tout le temps le sentiment de lutter avec votre poids, avec votre alimentation, si vous êtes obsédé par les recettes healthy et faire toujours des plein, plein de recettes différentes et prendre soin de vous par la nourriture... Euh, mmh et que, encore une fois, vous vous culpabilisez dès que vous mangez quelque chose qui est étiqueté comme pas sain, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes pas sur un poids santé. Être en bonne santé, encore une fois, c'est être en bonne santé physique et mentale, c'est-à-dire avoir toutes vos capacités physiques, c'est-à-dire avoir de la force, avoir de l'énergie, bien dormir... Vouloir faire plein de choses, progresser, euh, vous sentir bien dans votre peau, ne pas avoir tout le temps froid, à avoir des, des bons cheveux, <rire> des bons cheveux forts, euh, sauf si vous faites des décolorations comme moi. Euh, <rire> à avoir pas des ongles cassants, pouvoir vous installer, et pas avoir besoin de bouger tous les 3 minutes parce que vous avez mal. Avoir une bonne libido, ça c'est un signe de bonne santé ça, mine de rien. Avoir un cycle régulier. Ben, si tout ça vous ne l'avez pas, parce que vous cherchez à maintenir un poids santé, un poids rêvé, je suis désolée, mais c'est pas votre poids santé et vous n'êtes pas en bonne santé physique ni mentale. Le poids santé, en fait, c'est le poids qui est pour vous facile à vivre. C'est le poids où vous vous sentez bien dans votre tête, bien dans votre corps, où vous avez de l'énergie, où vous pouvez vivre votre vie en fait, expérimenter, faire des choses, euh, faire des activités où vous avez vos pleines capacités mentales, hein, parce que quand on a tout le temps faim et qu'on est tout le temps en, en restriction cognitive, ça prend énormément de place dans la tête. Donc quand vous êtes au poids de santé, votre vie, elle tourne pas autour de la nourriture en fait de votre vie, eh ben elle tourne autour de votre vie des expériences, de votre travail, de votre famille, de vos loisirs, des choses qui vous passionnent. Bah, vous avez une stabilité émotionnelle aussi vous n'êtes pas tout le temps fatigué ou pas tout le temps sur le qui-vive ou pas tout le temps en, en réaction parce que du coup bah, quand vous avez faim vous n'êtes pas vraiment vous voilà je vous disais vous avez une libido qui est, qui est, qui est bien vous avez envie de faire des câlins et c'est tout à fait normal on est des êtres humains et bon, bah, les relations sexuelles ça fait partie de, de la bonne santé humaine vous avez un cycle qui est régulier chez les femmes vous avez du plaisir à aller faire du sport et vous voyez ça comme le fait de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps et vous avez envie d'y aller et si jamais vous n'y allez pas, eh ben c'est pas grave, eh ben c'est juste une séance de repos. Hein. Et comme je dis à mes collègues lundi l'entraînement, ben le week-end dernier j'ai fait du triathlon, PlayStation, sieste et mangeage. Eh ben c'était cool, j'en avais besoin et j'étais vraiment contente et c'est pas grave si je me suis pas entraînée pendant deux jours, tout va bien en fait. Du coup vous avez euh, ouais de la motivation quand vous allez faire du sport, quand vous allez faire des activités, vous voyez progresser, vous avez un vrai confort de vie qui vous permet en fait de sortir, qui vous permet de tester des nouvelles choses, je sais pas moi je trouve ça tellement triste en fait les gens qui partent à l'étranger et euh, c'est mon point de vue d'accord, hein, je dis pas que j'ai raison mais qui se disent oh là là mais non mais je vais pas goûter à telle spécialité parce que c'est trop riche parce que c'est nique mais franchement si tu pars à l'étranger mais que tu testes pas la cuisine locale et que tu expérimentes pas en fait les choses à expérimenter bah, reste chez toi et mets-toi le DVD quoi franchement c'est pareil c'est ça en fait. Quand vous êtes sur votre poids santé, elle va pouvez sortir et vous pouvez tester de nouvelles choses et vous pouvez manger de nouvelles choses. Et quand vous voyagez, vous n'êtes pas en stress en train de vous dire « Oh là là, mais comment est-ce que je vais faire Est-ce que je vais bien avoir euh, mes protéines, mes glucides, mes légumes, mes fruits, mais pas de sucre Oh là là euh, Ah mais j'ai bu un, un soda, mais comment est-ce que je vais faire ?» Non, en fait, vous êtes libéré en fait, et vous pouvez vraiment vivre votre vie, et pas être tout le temps centré autour de votre poids et de la nourriture. Et vous savez, le but ultime de la vie, je préfère quand même vous le rappeler, parce que bon, même si je coache encore une fois sur la perte de poids, mais je, je coach beaucoup plus sur la relation à la nourriture que sur la perte de poids, parce qu'encore une fois, c'est jamais un problème de nourriture. Le but ultime de la vie, c'est pas de faire une taille 36. Hein. Le but ultime de la vie, c'est d'avoir une vie qui est remplie, et qui est riche, et qui vous ressemble c'est-à-dire faire les loisirs qui, qui vous passionnent, c'est-à-dire expérimenter des nouvelles choses, c'est-à-dire avoir un, un métier qui vous plaît, avoir des relations enrichissantes, apprendre, progresser, euh, faire du bien à votre corps, prendre soin de vous, peut-être faire du sport ou pas d'ailleurs, faire des randonnées, tester des nouvelles choses et pas juste se, se cantonner à je fais mon sport parce qu'il faut que je fasse mon sport, parce qu'il faut que je brûle les calories et que je fasse attention à mon assiette. Mais imaginez si vous ne pensiez pas H24 à ce que vous devriez ou ne devriez pas manger et aux heures de sport que vous devriez ou ne devriez pas faire, tout l'espace mental qui serait libre pour faire autre chose, pour apprendre, pour en apprendre plus sur vous, pour vous découvrir, pour créer une nouvelle relation, pour avoir vraiment une vie riche, même pour lancer votre entreprise, je sais moi. Vous imaginez en fait tout ce que vous pourriez faire et accomplir au lieu de tout en penser à, au, au prochain repas c'est quand même fou ce truc où finalement on, on s'empêche de vivre parce qu'on doit rester dans un certain physique, on doit rester dans une certaine taille de vêtements et, euh, et si on n'est pas assez mince ou assez athlétique ou assez musclé, mais ben finalement on n'est pas bien, on n'est pas assez belle et simplement on n'est pas assez et il y a un problème en fait. Moi j'aimerais bien vous, vous encourager à vous poser la question en fait. Pourquoi est-ce que je veux peser ce poids-là en fait Qu'est-ce que je pense que je vais obtenir quand je pèserai ce poids-là Parce que je préfère vous le dire tout de suite, hein, et, et vous arrêter si vous pensez que ça va changer votre vie drastiquement. Hein. Si vous pensez que à un certain poids, votre vie, elle sera heureuse et vous serez au pays des dix et des arcs-en-ciel et que vous allez vivre votre meilleure vie parce que vous aurez perdu 20 kilos, mais non en fait, non. Vous, vous ferez toujours face aux 50-50 de la vie. 50-50, ça veut dire quoi Ça veut dire 50% du temps, vous allez expérimenter des émotions agréables et des émotions positives. Et 50% du temps, vous allez expérimenter des émotions désagréables et des, des émotions négatives. Et c'est comme ça pour tout le monde. Quel que soit le physique, quels que soient les revenus, quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit la culture, en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc votre poids, que vous preniez, ou perdez du poids, ça va pas changer drastiquement votre vie. Après, bien sûr que si vous avez un poids dans lequel vous ne vous sentez pas vous, ou vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas en bonne santé, vous avez des douleurs, vous avez des maladies métaboliques, vous avez des risques de maladies cardiovasculaires, bien sûr que je vous encouragerai si vous le voulez vraiment au fond de vous, à perdre du poids, pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Mais posez-vous la question, est-ce que... Cette perte de poids, c'est pour ma santé que je le fais C'est pour me sentir bien C'est pour me retrouver C'est pour avoir toutes mes capacités physiques et mentales Ou est-ce que c'est pour ressembler à un certain type de physique Et du coup, en fait, pourquoi est-ce que je veux avoir ce physique-là En fait, qu'est-ce que je crois que ça va m'apporter parce que encore une fois, hein, c'est taille 36 n'est pas forcément euh, équivalent à vie génialissime, comme taille 44 n'est pas forcément équivalente à une vie toute pourrie. Hein. Parce que si c'était le cas, toutes les personnes du monde, de la terre entière, qui font une tra taille 36 ou moins auraient une vie géniale et seraient super heureuses et et, et déborderaient de, de plaisir et irradieraient de bonheur. Bon, vous avez compris. Hein. <rire> Et, et les personnes qui font une taille 44 et ben elles seraient malheureuses elles seraient renfermées elles auraient une vie, une vie toute pourrie et c'est pas du tout le cas on connaît tous et toutes autour de nous des personnes minces qui sont malheureuses et des personnes un petit peu plus enrobées qui ont une vie géniale et qui s'éclatent au quotidien donc votre poids n'est pas synonyme de réussite ou de confiance en vous et j'ai même envie de vous poser la question parce que si vous suivez ce podcast il y a de fortes probabilités que vous avez déjà fait 53 millions de régimes. Euh, Est-ce que le jour où vous avez atteint le poids que vous rêviez d'atteindre suite un régime que vous avez fait Est-ce que vous vous sentiez super bien Est-ce que vous vous sentiez super sereine Est-ce que vous aviez confiance en vous Est-ce que vous étiez complètement libéré de la nourriture Ou est-ce que finalement, ok, certes, vous aviez peut-être plus confiance en vous, vous étiez fier de votre réussite, mais il n'y avait pas aussi beaucoup d'angoisse par rapport à la peur de reprendre, par rapport aux, toutes aux restrictions que vous allez devoir tenir toute votre vie, par rapport au fait que vous allez devoir faire plus de sport pour maintenir et refuser des invitations, etc., 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 etc. Et même, je peux même vous parler de mon expérience, hein. à l'heure actuelle, je pèse, on va dire, entre 79 et 80 kilos pour 1m70. Peut-être que si vous m'avez déjà vu, ça vous, vous allez trouver ça un petit peu incroyable, mais je vous promets, c'est mon poids. Hein. Euh, alors, j ai, j ai, effectivement, j'ai une masse grasse qui est quand même plus basse que la plupart des gens. Mais c'est certainement, c'est le poids le plus haut que j'ai euh, jamais atteint. Enfin, c'est mon poids le plus haut depuis quelques temps. Et je vais vous dire un truc. Franchement, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête et dans mon corps que depuis que je pèse ce poids-là. Pourquoi? Parce que je suis plus obsédée par la nourriture. Je suis plus obsédée par mes repas. J'ai plus besoin de compter mes calories. Je suis pas en stress de me dire, ah oh là là, ce week-end, euh, je vais être invitée. Comment est-ce que je vais gérer? Il va y avoir des apéros En fait, non. J'ai appris à écouter mon corps. Quand je vais à l'entraînement, je, je suis super en forme, je lève des super bonnes barres, je suis contente d'y aller, et si je suis vraiment fatiguée, j'y vais pas, j'ai de l'espace mental pour créer, pour faire du contenu, pour travailler, pour aider, pour apprendre, euh, voilà, en fait j'ai une vie qui est vachement plus riche en fait, et je pense beaucoup moins à la nourriture, et je sais pas si je vous l'ai raconté, la dernière fois j'étais sur ma terrasse en train de m'entraîner, oui je voulais déjà raconté, mais bon c'est pas grave, c'est que je radote, et, et j'étais en train de travailler mon dos et mes épaules parce que j'ai des soucis d'épaules qui m'empêchent un peu pour le crossfit. Et c'était marrant de voir que euh, depuis quelques temps, ça fait peut-être un an, un an et demi, euh, j'ai une montre qui calcule les calories mais je la mets pas en fait, je calcule jamais les calories. Et le seul truc qui me drive en fait c'est ok, bah, je vais progresser, je vais me faire du bien, je vais me sentir bien, je vais avoir de la force en fait. Pourtant, je suis plus lourde qu'avant. Et je me sens en meilleure santé. J'ai moins de problèmes digestifs en fait, j'ai beaucoup moins de problèmes digestifs alors que l'année dernière, franchement, c'était la galère. J'ai dû faire un examen qui s'est mal passé, ils ont foiré mon anesthésie, enfin, ils m'ont fait l'examen alors que j'étais pas encore anesthésiée, c'est un petit peu traumatisant, enfin, et et voilà, en fait, ça m'a vraiment libéré, ça m'a libéré mon esprit. Et non, en fait, je me sens pas plus moche qu'avant. Simplement pourquoi Parce que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter. Euh, j'aime ce que je suis, j'aime l'énergie que j'ai, j'aime ma bonne humeur. Quand je m'habille, en fait, je vais faire le choix d'habits qui vont vraiment me mettre en valeur. Donc, je vais acheter des vêtements à ma taille et pas des vêtements dans lesquels je suis boudinée en me disant, ouais, bah, tu verras quand tu auras perdu 2 kilos, ça ira mieux. Non, en fait, je mets des sous-vêtements qui me pas des marques, je mets des pantalons qui mettent mes formes en valeur, euh, je mets des fringues de sport qui, qui me mettent en valeur aussi, je mets des, des robes style vintage qui sont super belles sur les gabarits justement un petit peu plus ronds et, et en fait je m'aime comme ça et je me respecte et là je me sens vraiment en bonne santé. Alors qu'il y a encore 3-4 ans euh, avant que j'ai fait tout ce travail sur moi, certes je faisais peut-être 73 kilos, 72 kilos, c'était mon poids santé compétition, mais c'était une torture du quotidien au niveau du sport. C'était une torture du quotidien, c'était mmh. tout le temps penser à mon alimentation, c'était refuser des invitations, c'était stresser quand j'étais invitée, c'était euh, pas profiter de de de, de mes vacances, c'était finalement avoir des compulsions derrière parce que j'avais besoin de décompresser tellement j'étais dans la restriction. Là, c'était pas un poids santé pour moi. C'était pas de la bienveillance, en fait, c'était juste euh, voilà, juste de pff, je sais pas, moi de la, de la torture, de la <rire> Je me sentais, voilà, enfermée dans quelque chose parce que je devais répondre à des critères esthétiques, en fait. Mais qui est-ce qui les a établis, ces critères esthétiques Qui La société Mais encore une fois, hein, la, la, la réalité de la vie, hein, c'est pas Instagram, hein, c'est la plage. Hein. Vous allez voir sur la plage ou à Carrefour, quand vous ferez vos courses ou dans la rue, les gens, ils sont pas... Enfin, les gens ils sont pas hyper minces, hyper filiformes. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est pas à moi d'en juger, mais toujours est-il qu'à un moment, est-ce que c'est pas à nous de décider de ce qui est bon pour nous, pour notre corps, plutôt que de se laisser guider par des critères esthétiques complètement débiles. Enfin voilà, écoutez les amis, euh, c'était ma petite réflexion philosophique. Donc vraiment, posez-vous les, les bonnes questions. Hein. Est-ce que, est que quand je, je me fixe comme objectif de faire ce certain poids, est-ce que je le fais pour moi Parce que ça va me faire du bien parce que je vais prendre soin de moi, parce que je le fais par amour et que je sais qu'en faisant ce, ce poids-là, en fait, je serai en pleine possession de mes capacités physiques et mentales Ou est-ce que je le fais parce que je veux rentrer dans des cases et pour moi, c'est difficile et pour moi, ça demande beaucoup de contrôle Et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez pour vous Est-ce que est, vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour et le respect de vous quand vous vous obligez à, à faire plein de trucs pour perdre du poids et qu'au fond de vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Et c'est souvent ce qui arrive en coaching. Hein. Les personnes, finalement, qui ont du mal à perdre du poids, qui ont du mal à se tenir à un plan alimentaire précis, qui ont du mal à les faire du sport, c'est pas qu'elles ne sont pas capables, en fait. C'est pas que vous n'êtes pas capables, c'est simplement qu'au fond de vous, vous n'en avez pas envie. Et je vous jure que le jour où vous vous autorisez à vous dire, ouais, non, en fait, finalement, euh, je m'en fous en fait, finalement, je me trouve très bien. En fait, j'ai envie de faire du sport, vous me trouver un petit peu plus tonique pour pouvoir euh, aller faire du sport, enfin, euh, aller faire de la marche avec mes enfants et jouer au ballon avec eux sans être essoufflé. Et que vous vous lâchez la grappe, eh bien, vous verrez que dans votre tête, ça ira beaucoup mieux. Et peut-être que finalement, vous perdrez du poids. Parce que là, en fait, vous l'avez vraiment fait par amour pour vous et par euh, respect et en prenant soin de vous plutôt que par, euh, par contrainte avec le « il faut, je dois, je devrais ». Plutôt que je voudrais, ça me ferait plaisir et je suis contente de le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je serai très, très contente euh, bah, d'interagir avec vous, <rire> de discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas D'ailleurs, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein euh, donc, voilà, les amis, je vous rappelle que si vous voulez vous faire coacher par rapport, justement, à la relation avec la nourriture, si vous voulez avoir une relation beaucoup plus sereine, si vous voulez arrêter de penser tout le temps à la nourriture, si vous voulez arrêter d'être esclave de la bouffe, je sais que ça, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup comme terme, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un appel. Je vous rappelle, l'appel est entièrement offert. L'idée, c'est qu'on échange ensemble. On voit quels sont les problèmes que vous avez à l'heure actuelle. Est-ce que je peux vous aider Comment est-ce que je peux vous aider Et si on voit qu'ensemble, ça match et que mon programme, c'est la meilleure chose pour vous... Je vous proposerai de rejoindre l'accompagnement FPN. Donc c'est six mois d'accompagnement pour faire la paix avec la nourriture. Réussir à gérer vos émotions sans la nourriture ou sans alcool ou sans quoi que ce soit. Réussir à perdre du poids durablement si vous souhaitez perdre du poids durablement. Et vraiment, en fait, avoir une vie qui vous ressemble, être vraiment vous, en fait. Et plus être tout le temps obsédé par les kilos ou par la nourriture, parce que vous devez manger, pas manger, et, et vous libérer de ça, en fait. Donc si ça vous dit, je vous laisse un lien dans le descriptif du podcast pour que vous prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre mental, faites des choses qui vous éclatent, et je vous dis à très bientôt. Bye bye